0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, aujourd'hui je reçois Marie-Laure Stout, maître Reiki. Honnêtement, je trouve que cet épisode il est intéressant parce qu'il nous explique vraiment ce qu'est le Reiki et comment ça fonctionne. On en entend vachement parler en ce moment, donc ça sera plutôt pratique pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. J'avais fait deux séances il y a deux ans et franchement j'avais pas ressenti grand chose, je trouvais que ça servait à rien. Mais, deux points par rapport à ça, je n'avais fait que deux séances et Marie-Laure nous explique pourquoi ça peut ne servir à rien d'en faire si peu. Ensuite, je n'étais pas du tout ouverte spirituellement et pas connectée à mon corps, donc forcément pas non plus à mon énergie. Et, un troisième point que je rajoute maintenant, je me forme au Reiki en ce moment, et du coup je ressens honnêtement l'énergie qui circule dans mon corps et le bien-être que ça procure, et d'autres symptômes d'ailleurs. Voilà pourquoi c'est bien de se former de temps à autre, car je me suis prouvé son efficacité. Enfin bref, revenons à nos moutons. Marie-Laure nous explique comment elle a connu le Reiki, c'était d'ailleurs vraiment par hasard, ou alors c'était une synchronicité de plus, qui sait. Comment elle s'y est formée à quoi servent les quatre symboles sacrés existants et pourquoi il faut faire attention en les utilisant On parle également des risques du développement impressionnant des stages de Reiki. C'est vrai qu'on en voit partout maintenant, ils ne forment pas tous profondément et tout le monde peut devenir maître Reiki en limite un week-end ou deux. Pourquoi vous risquez de ne rien ressentir si vous ne faites qu'une seule séance de Reiki Mais comment il peut aider à faire ressortir nos émotions enfouies en nous depuis notre plus jeune âge si on en fait régulièrement et comment il peut nous permettre de nous reconnecter à notre nature profonde elle nous explique bien évidemment la manière dont se déroule un soin, les manifestations physiques que l'on peut ressentir. Elle nous donne des conseils pour trouver un bon praticien Reiki, parce qu'il y en a tellement, et comment fonctionne le Reiki à distance. Bref, le Reiki, c'est beaucoup plus complet que ce que l'on pense. Marie-Laure est vraiment une personne intéressante. Elle est aussi voyante depuis plus de 20 ans, mais pas la voyante cliché Madame Irma. Pas du tout, elle est très terre à terre. On la retrouvera d'ailleurs l'année prochaine pour parler de ce deuxième métier. Bonne écoute! Coucou Marie-Laure! Bonjour Léna! Bon, alors aujourd'hui, on va parler Reiki avec toi. Chouette! On va passer
1: directement à la définition. Qu'est-ce que le Reiki? Ouais, ah, qu'est-ce que le Reiki? Alors, tu retrouves le mot Rei et le mot Ki. Alors, le Ki, c'est un terme qui est énormément utilisé. Hein. Le Ki, le Chi, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Mm. Et le Rei va réunir. En sachant que quand tu cherches un peu sur les livres et que tu regardes sur Internet, tu as énormément de choses différentes. Mais ce qu'on m'a toujours dit dans l'Oreille, c'est que c'était l'alliance entre, quelque part, l'âme, le corps et l'esprit, le mental. Donc c'est l'alignement entre les trois. Donc en gros, le reiki, c'est l'énergie qui va circuler. C'est euh, l'alliance, c'est la liaison, c'est la circulation entre l'extérieur, l'univers et toi, ton être, entre, qui a uni ton âme, ton corps et ton mental.
0: J'adore, ça commence bien.
1: <rire> comment tu as connu le reiki et comment tu en es venu à en faire J'ai connu le reiki au siècle dernier, il y a plus de 20 ans. En fait, euh, je consultais, donc moi je suis au départ... Euh, une voyante alternative <rire> on, va on va dire ça comme ça suite au prochain épisode ouais. et donc je consultais dans les lieux publics et j'étais à ce moment là dans un salon de coiffure j'ai quelqu'un qui rentre avec un énorme carré sur l'épaule sur et donc moi très curieuse je dis mais qu'est-ce donc c'est une table de massage, ah bon une table de massage tu vas recevoir un massage non je vais recevoir un soin Reiki et donc, un soin Reiki, et je me suis retrouvée, donc j'ai demandé à participer, et je me suis retrouvée là, euh, dans une pièce où on m'a juste demandé de ne de, de pas parler, de rester tranquille, euh, voilà, de ne pas bouger. Donc, quelqu'un s'est allongé sur une table de massage. Euh, L'autre personne, le praticien Reiki, maintenant je sais que ça s'appelle comme ça, <rire> a mis les mains au-dessus du corps à 10 cm à peu près, et au bout de 10 minutes, la personne s'est mise à ronfler <rire> Et euh, donc, moi, je, je regardais ça, je dis, ouais et euh, en sachant qu'à à, l'époque-là, euh, l'énergétique et compagnie, on n'en parlait même pas. C'était un truc complètement euh, inaccessible, inabordable. Ouais. Les gens ne parlaient pas de dans euh, pas ça. Fait tout temps, du ça temps. fait que quelques années qu'on parle de Reiki. Ça finalement. fait vraiment quelques années qu'on parle de Reiki, de toutes ces méthodes énergétiques. Ça fait cinq 5, 5 bonnes années. Ouais. Et puis, euh, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Est-ce que je pourrais faire quelque chose sur vous, tout à l'heure <rire> ?» Je me suis dit ouais, « Ça pas l'air très, très oui, <rire> dangereux. Ouais. »« Puis, je fais une sieste. <rire> » voilà. Donc, j'ai dit bon, « Oui, bien sûr. » Et il m'a dit, je vais juste faire quelque chose assis sur vous et pas un soin comme ça. Pas de problème. Et en fait, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a demandé de, de m'asseoir de, de et s'est mis devant moi. Et j'étais en train de faire un travail à ce moment-là d'accompagnement avec un psy qui me parlait de mon enfant intérieur. <rire> Cette, ce, ce fameux mot magique euh, qu'on utilise beaucoup. Et en gros, que jusqu'à un certain âge, euh, j'avais été moi. Dans ma nature profonde, ce que j'étais en tant qu'enfant, enfin, tous mes dons, mes qualités, qu'à un moment donné, il s'était passé une fracture et que ça avait bloqué quelque chose. Et donc, j'étais très consciente de ça parce qu'effectivement, je me souvenais parfaitement de moi jusqu'à un certain moment dans, mmh. ma, dans une spontanéité, dans un naturel, dans une joie de vivre. Et puis, autre chose derrière. Mmh. Et pendant le soin Reiki, j'ai eu l'impression que mon corps s'ouvrait et que sortait cet enfant, cette petite fille, Marie-Laure, et qui était hyper joyeuse de sortir, enfin d'être libérée, et qui courait dans toute la pièce et qui, qui montait au rideau. Enfin, J'avais l'impression de, de, de danser dans la pièce. Je pleurais de joie. Et, euh, et à donné, j'ai ouvert les yeux, et le praticien Reiki était assis en tailleur devant moi, et je lui dis euh, « Ah, c'est terminé ?» Il me dit « Ouh, ça fait au moins une vingtaine de minutes. » Moi <rire> qui n'étais absolument pas capable de méditer ou de m'arrêter deux minutes. J'étais une pile électrique, hein. <rire> Et je l'ai regardé éberluée, et là, il est descendu le, le, le patron du salon de coiffure, et j'étais en train de pleurer, enfin, j'avais ouais. les larmes, sur les, et il me dit... T'aimes pas là, ta coiffure T'as <rire> raté ta coiffure <rire> Et là, il me dit, mais, euh, mais qu'est-ce que tu lui as fait Et je dis, non, 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 non tout va bien, tout va bien, euh, non, non, tout va bien, je, 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 tout va bien. Et donc, il est remonté, <rire> et là-dessus, je lui ai raconté ce que j'avais vécu, et en gros, il avait parfaitement senti ce qui se passait, il pouvait finir mes phrases. Et là, je lui ai dit, waouh, wow, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était juste énorme. Et euh, à ce moment-là, on, on s'est dit, ça serait, il me dit, je pense que vous pourriez recevoir des soins Reiki, ça serait peut-être pas mal parce que vous êtes euh, hyper ouverte, enfin, ça s'est vu, <rire> à tel point que mon corps s'est ouvert. Mm. Et puis, je, je lui ai don... on s'est donné rendez-vous et il m'a donc parlé du Reiki en me disant, ça serait bien de faire quatre soins. Et quand je lui ai raconté ce que je faisais... Mmh. donc des consultations où je recevais les gens euh, et que je parlais de l'intimité il m'a demandé comment je me, euh, je me sentais le soir, donc j'étais hyper fatiguée euh, euh, pendant une heure tu vois, autant je, je peux tenir dix heures de consultation, je suis très présente et une fois que je termine et que je ferme la boutique entre guillemets c'est fini boum j'ai plus de jus, plus de jus mmh. je, je mmh. sais même plus comment je m'appelle, j'aurais pu parler et, euh, et en lui racontant ça il m'a dit je pense qu'un de ces jours ça sera bien de vous faire initier pour que le soir vous puissiez vous faire un soin qui vous nettoyer ouais vous mettre un peu d'énergie quoi oui plus que ça, c'est vraiment un nettoyage et ensuite, effectivement, être plus alignée, plus dans mon énergie, de pouvoir faire ma soirée et faire ma vie. Mm. Et à ce moment-là, la seule chose que je faisais pour pouvoir être bien pour mes consultations, c'était le matin, je prenais un bain de trois quarts d'heure avant. Donc, je préparais tout et avant de partir, je rentrais dans un bain, je restais moi euh, ouais, trois quarts d'heure, une heure et je partais travailler. Le Reiki, c'est plus écologique. <rire> c'est plus de écologique, <rire> exactement. Et en même temps, euh, le soir, euh, par rapport à ça, déjà à l'époque, je me voyais mal prendre un bain le soir en rentrant. Donc, je n'osais pas. Je ne me, me le croyais pas. Ouais. Et du coup, te euh, faire un soir Reiki le matin et d'en faire un le soir, ça a été le bonheur. Ma vie a changé. J'ai vu comment ça s'est passé les trois premières années. Et les trois années suivantes, ça n'avait plus rien à voir. Ah ouais. Donc, j'ai connu le Reiki par hasard, vraiment. Ensuite, il s'est passé euh, quelques mois avant d'être initié. Je repoussais le, les choses, ouais. c'était drôle. Et euh, on ne trouvait pas de date, lui non plus. Et puis, à un moment donné, on s'est, euh, comme par hasard, la date... Alors, je pouvais râler en oh, disant, il n'y a pas de temps. Ou, euh, mm. ou lui pouvait se dire, elle n'est pas prête, je pense. Et un jour, nos calendriers, mais alors, on collait pile-poil. <rire> et ça a été impressionnant parce que euh, la date s'est faite, l'initiation s'est faite et, euh, et, euh, et ça a été un, un super moment. Et je ne m'attendais pas derrière à ce que je devienne maître Reiki moi-même un jour, parce que c'était juste inabordable, c'était impensable pour moi, oui. Tu avais déjà un métier qui te plaisait, donc tu t'es bon... Euh, Et ouais. c'était vraiment... Donc j'ai connu le Reiki vraiment pour me permettre d'avoir un outil de nettoyage. Et ce n'était pas du tout dans une optique comme aujourd'hui de faire du Reiki pour faire du Reiki aux autres. C'était vraiment pour me faire du Reiki à moi, ce qui est mm. normalement la base aussi du Reiki, qui n'est plus aujourd'hui le cœur du Reiki, mais qui, était, qui est le cœur du Reiki, normalement. Ouais. Qui son, les battements du Reiki, c'est de faire du soin sur soi.
0: Mais alors du coup, toi, euh, qui est voyante et qui est déjà vachement connectée à l'énergie, est-ce qu'il t'a fallu du temps pour
1: ressentir cette énergie du Reiki Alors, c'est drôle ta question, parce que le, le jour de l'initiation, il me dit, on va travailler sur l'ancrage et sur le hara, qui se trouve au niveau du nombril, qui est le centre de gravité du corps, il m'a dit, on va travailler là-dessus pour que tu le sentes. Donc il me mit, tu mets debout, blablabla, bla, bla, et euh, je dis, c'est bon et il me dit, comment ça, c'est bon Je dis, ben, bah, oui, je sens, le, je sens mon hara. Et euh, oh. il me dit, mais c'est pas possible. <rire> Normalement, c'est au bout de X temps. Et je lui dis, ah, mais, euh, ben, euh, je sais pas. Et je lui décris la sensation. Et donc, il vient avec sa main, il s'approche de mon hara. Il met la main devant et il me dit, mais c'est incroyable. Mm -hmm. Je dis, ben, bah, écoute, je ne commence pas mes consultations tant que, quand je mélange mes cartes, je me centre sur le cœur et sur le hara, justement. Enfin, je Quoi, ne savais même pas ce que c'était le hara à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens, du coup en fait S Il y a une sensation, la meilleure chose que je pourrais décrire c'est comme si les abdos se contractaient, mais pas dans quelque chose de douloureux, mais comme s'il y avait euh, toute un, une concentration qui se passait à cet endroit-là, et c'est comme si tout mon corps se réunissait en une boule concentrée au niveau du, du nombril. C'est un alignement en fait, un peu. Euh, bah, au départ c'est un, un état où je me sens dans mon corps, je, me sens, je sens le corps, je me sens à l'intérieur de mon corps, c'est les meilleurs, les meilleurs mots que ouais. je pourrais mettre sur la sensation, et j'ai vraiment le, la sensation d'être présente, d'être là, mais pas simplement avec ma tête et mes oreilles qui écoutent, mais avec tout mon corps qui sent euh, comme si c'était palpable ce qu'il y avait autour de moi. Il n'y a pas une vibration aussi Tu ne ressens pas des vibrations bah C'est ça, quand je dis tu, tu ouais. sens les, les choses, c'est que tu as, as vraiment la sensation d'être... Euh, comme mmh. tu es les vagues, tu as les vagues, le va-et-vient, la respiration, oui. l'inspire, l'expire. Tu, tu, tu sens vraiment ça, et tu es capable à ce moment-là d'entendre de, 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 les battements de ton cœur. Euh, moi, je sais que quand je suis en soin Reiki, là je ne parle même pas que du centrage et du hara, mais quand tu es dans un soin Reiki que tu es centré et que tu sens le hara, sur ton corps, c'est comme si je, je sentais euh, le sang circuler dans mes veines. enfin Tu vois, tu sens tout de l'intérieur du corps. Mmh. Du coup, voilà, ta ouais. réponse. Hein <rire> mais oui, c'était de... intéressant parce que quand je, je, lui, je lui ai juste dit, quand je suis en consultation de voyance, je ne l'ai pas appris, ça s'est fait naturellement, je me sens dans une présence à l'autre quand j'ai cette, cette sensation dans, dans le ventre. Ouais. Et, euh, et du coup, il m'a dit c'est impressionnant parce que euh, ça arrivait tout de suite. Donc, oui, je, je l'avais fait euh, naturellement avant, comme plein de gens peuvent l'avoir quand ils font du sport ou en yoga ou autre chose, sans avoir appris ce que c'était. Ouais. Mais euh, ça, ça, sinon, ça s'apprend, ça oui. Mmh. <rire> Parle-nous un petit peu des symboles utilisés dans le Reiki. Il y a effectivement, dans le Reiki, euh, on utilise les mains pour soigner, pour faire circuler ce qu'on appelle les énergies, ce que je ne dirais pas forcément comme ça, mais euh, c'est le, les termes qu'on emploie. Et quand on évolue dans le Reiki, on... donc il y a plusieurs niveaux Reiki, et quand on évolue en Reiki, on, on, on reçoit des symboles. Il y en a quatre dans le Reiki. Aujourd'hui, je connais des gens où je fréquente, je croise euh, des personnes qui ont euh, des vingtaines de, de symboles. Euh, mais quatre, on va considérer qu'il y en a quatre. Ouais. <rire> hein. Si je devais les résumer en un mot, ça serait la protection, la connexion, la guérison et la maîtrise. Si je devais donner un mot pour ces quatre énergies. C'est-à-dire que quand tu, euh, quand tu évolues en Reiki, tu as plusieurs degrés. Donc au premier degré Reiki, tu n'as pas de symbole. Au deuxième degré Reiki, tu en as trois. Et au troisième degré, quatrième degré, tu as le quatrième symbole, le symbole de maître. Et en fait, euh, ces symboles vont. Amplifier ce que tu vis. Amplifier pour plein de raisons, parce que ces symboles sont des mots, des sons. Donc, le son est une vibration qui va t'aider à nettoyer. Et le symbole dessiné est aussi une vibration dessinée. C'est aussi... Une... Mmh. Comme des mantras. Comme des mantras. Ah, le mantra, exactement, tu, tu peux l'écrire. Et tu, quand tu le verbalises et quand tu le dis à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, c'est un son qui nettoie. Mmh. Et l'écriture et la vibration du symbole est importante. Mmh. Donc, ça va amplifier... L'énergie Reiki. Alors, si je ne veux pas parler tout de suite des symboles, c'est que les gens croient que quand vous prenez degré Reiki, ils n'ont pas trop d'effet, ils vont passer au deuxième degré Reiki pour avoir ces symboles et avoir la sensation ou le, la croyance mmh. que ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Et ça peut être, entre guillemets, dangereux aussi, parce que tu manipules quelque chose si tu ne le maîtrises pas, qui peut te déstabiliser euh, énormément et qui peut beaucoup déstabiliser les autres. Voilà. Puisque tu es plus protégé, plus connecté, plus dans la guérison et plus dans la maîtrise. Ça veut dire que si tu utilises tes symboles, c'est que tu as compris grâce au premier degré normalement que tu es plus connecté à toi, euh, que du coup, tu as envie d'être plus connecté aux autres, que tu te sens plus protégé et que tu es plus dans la protection avec les autres. Euh, que ben, Pareil pour la guérison. Du coup, le processus de guérison commence. Et pour guérir de ces blessures physiques, c'est important de, de, de guérir ces traumatismes psychologiques. Bien sûr. Et du coup, si tu n'as pas compris le cheminement, tu te retrouves avec des symboles et tu as le, la guérison qui se met en route et tu es énormément déstabilisé. Puisque tu as tous les dossiers, et les vieux dossiers, les cartons que tu as mis de côté, tout ce que tu as traversé, que tu n'as pas compris, les peines, les colères, les, les drames que tu as vécu, que tu as bien mis de côté intérêt, remontent tous à la surface. Mmh. Donc si tu n'as pas le temps, si tu ne te sens pas en sécurité pour digérer toutes ces informations, c'est compliqué. Mmh. Voilà, donc les symboles, euh, c'est génial. Bah c'est voilà, te donne une voiture, euh, tu vois, une Porsche, et puis tu pas le permis, tu rentres dedans, et puis on te met le pied sur l'accélérateur. C'est mmh. un peu ça.
0: Ouais. Alors du coup, comment ça se passe une séance Reiki À quoi tu peux
1: t'attendre Alors une séance Reiki, déjà, attends-toi à rien quand tu as une séance Reiki. Parce que normalement, tu devrais recevoir quatre soins Reiki. Parce qu'une séance Reiki, dans notre société, on n'est tellement pas habitué à s'occuper de notre corps, à, à se faire du bien, à se poser, à respirer. Et en plus, on, on s'est tellement fait euh, parfois euh, maltraiter, physiquement, psychologiquement, et surtout physiquement. Alors, c'est moins fréquent pour les jeunes générations, mais pour les générations jusqu'aux années 90 ou début des années 90, c'était le cas. Mais puis en plus, en France, euh, le, le corps, c'est quelque chose d'assez tabou. Par rapport aux déstabilisations qu'on a eues petit, si on n'a pas été accompagné à gérer nos émotions, on s'est aussi coupé du corps et des sensations, du, des sens et des émotions. Donc, on s'est, en gros, fermé, coupé notre corps. Moi, je passe mon temps à voir depuis 20 ans euh, des cerveaux sur pattes, comme je l'appelle. <rire> du coup, quand tu reçois une séance Reiki, bah, tu as, en gros, une personne sur trois qui ne sent rien. Cette première séance Reiki. Ouais, ils sont pas connectés à eux. Bah oui, pourquoi? Parce que euh, heureusement, nous avons un instinct de protection, un instinct de survie qui fait que on va se protéger de l'extérieur. Donc c'est ce qu'on fait depuis qu'on est petit. C'est pour ça qu'on se coupe du corps. Mmh. Du coup, ta première séance, malheureusement, tu as beaucoup de malchance de ne rien sentir ou beaucoup de chance de rien sentir aussi si euh, la personne t'explique pas ce qui va se passer et ce qui peut se passer et que tu es déshabillé derrière. Heureusement que les gens ont cette protection. Alors, je dis quelque chose qui va peut-être pas forcément plaire au Reiki. Aujourd'hui, je peux me le permettre, <rire> euh, en ayant vu tout ce que j'ai vu depuis 22 ans, je pense que je peux, le, je peux le dire et justement dire, attention, on parle beaucoup des, du, du, du Reiki et de ses dangers. Oui, il y a des dangers à utiliser des symboles Reiki, parce que j'ai carrément des personnes qui vont lire dans les livres, parce que les symboles, on les trouve un peu partout maintenant. Hein. C'est affligeant parce que c'est quand même sacré. Le sacré, on ne le met pas comme ça n'importe où, il y a une raison pour laquelle on... c'était une transmission orale, justement, pour pas que ce soit galvaudé, mal utilisé. Et on peut trouver ces symboles partout, donc je déconseille fortement à quelqu'un qui n'a pas eu euh, un minimum d'un an en faisant des soins Reiki sur lui tous les jours et en recevant des soins de se faire deuxième de Zenogareiki, et d'utiliser les symboles, je déconseille. Voilà, donc... Quand tu reçois une séance de Reiki, tu vas tellement t'attendre, si en plus on t'a raconté des choses, tu peux t'attendre à tellement de choses, et comme il y a cette fermeture et ce blocage naturel, que du coup, tu peux te retrouver très déçu à la fin de ton soin, en disant, ouais. euh, oui, c'est pas trop, c'est pas vraiment oui, rien passé, passé quoi. Ouais. C'est rien passé, et puis te, tu vas peut-être en tenter une deuxième au cas où pour voir, euh, ou si c'est un copain qui initie Reiki et que tu payes pas, tu vas, tu vas dire, bon, allez, on essaye encore. Surtout si ton copain lui, ça lui fait de l'effet. Tu dis bon allez j'essaye et puis à la deuxième séance, euh, bon c'est s'est pas, rien passé. T'as l'impression oui, ça que... sert à rien, c'est nul. Voilà. Ouais. voilà. J'ai pas voulu justement assez en parler avec toi, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé pour tes premières séances. C'était quoi toi Tu par t'initier. Euh, ouais alors moi mes premières séances c'était je pense il y a un ou deux ans et donc je suis
0: vue deux personnes différentes et oui je me suis c'est pas que je me suis fait chier parce qu'au final tu t'allonges sur la table et tu te détends, mais c'est comme si c'était rien passé de spécial. que je me dis mais en fait j'ai dépensé de l'argent pour rien. C'était voilà. ça. Mais d'un autre côté ça m'intriguait. Parce que oui. je me dis, il doit y avoir plus que ça. Et je pense qu'il y a tellement... C'est un peu la mode. Enfin, c'est très à la mode. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se forment très rapidement. Et qui surtout et se
1: forment pas très rapidement, ils sont initiés en un week-end. voilà pas se former, ouais. ça. Hein. Ouais, exactement. C'est ça, sur un salon... Je suis désolée, je suis désolée, vous allez mal le prendre <rire> et tout ça. Mais malheureusement, je, 80, je vois 95%, pour pas dire 99%, des gens qui sont initiés, qui, qui n'utilisent plus cet outil, alors que c'est juste un outil absolument génial pour faire de la méditation, de la relaxation pour euh, entendre son corps, retrouver son intuition, pour être dans le discernement, pour euh, sortir de ses colères, sortir de ses drames. C'est un outil qui est génial, c'est simple. J'ai vu tout, c'est-à-dire les techniques de développement personnel, de, de gestion du corps et tout. Je, je pense que je connais énormément de choses. J'ai essayé beaucoup de choses. Il n'y a que le Reiki qui donne ce résultat-là mmh. et qui est aussi simple que ça, puisqu'on balade ses mains avec soi, l'outil, il est simple, tu vois, du yoga, il faut connaître quand même vachement bien le yoga pour pouvoir faire des cours chez soi, il faut avoir son mmh. tapis de yoga, il faut avoir de l'espace pour pouvoir être tranquille, il faut plutôt être, tu vois, dans un espace aéré, c'est compliqué, il y a énormément de contraintes. Le reiki, il y en a pas. Tu peux faire des soins reiki dans ta voiture, chez toi, n'importe où. Tu peux le faire partout ouais, avec tes mains. Ouais. Oui. Mais et encore, à la limite, tu vois que,
0: que que tu le fasses pour toi après, tu t'es formé en un week-end et que tu le fasses pour toi, ça va. Mais si c'est là où tu commences à le faire aux autres, c'est là où il y a plus de responsabilités, que ça peut être plus dangereux ou tu vois complètement
1: complètement, puisque euh, l'idée en recevant des soins reiki et de faire des soins reiki, c'est que la personne va quand même se reconnecter à son corps. Si elle se reconnecte à son corps, elle se reconnecte encore plus à sa sensibilité à ses sens et à ses émotions. Alors, je parlerai pas des états émotionnels qui sont pas, que, sont pas exactement les émotions, c'est plus la conséquence d'une mauvaise gestion des émotions, mais le problème, c'est que si tu reçois des soins Reiki, tu peux avoir un déferlement d'émotions qui sont justement conservées à l'intérieur du corps et qui n'ont mmh. pas été déchargées, puisque... Normalement, une, une, une émotion, c'est quelque chose de physique. Tu reçois une vibration, une information dans ton corps pour te donner une justement une information de ce qui est en train de se passer en ce moment, dans l'invisible ou dans le visible. Et normalement, tu décharges par des pleurs, des rires, un éternuement. Tu vas décharger physiquement. Le mmh. corps est fait comme ça, c'est biologique. Le problème, c'est que ben, euh, comme petit, euh, hein, euh, tu ne vas pas pleurer, euh, tu es t étais grand maintenant, euh, arrête de faire des caprices. C'est mmh. souvent considéré comme des caprices, les émotions. Et donc, le petit enfant va se bloquer, va fermer ses émotions, va les retenir. Et du coup, le fait de retenir ses émotions, elles sont quand même là, elles ont existé, mais elles vont se mettre dans le corps. Elles mmh. vont se stocker dans le corps. Et quand tu vas faire un soin Reiki, si la personne ne l'a pas vécu sur elle-même, parce qu'elle elle a reçu son initiation et que derrière elle s'est dit je vais faire des soins à tout le monde, je vais faire du bien, parce que ça part quand même d'une volonté de faire du bien aux autres. Ouais. Hein, C'est pas non plus faire du mal aux autres, tant non. mieux. <rire> Sauf que si la personne n'est pas au courant ne l'a pas vécu sur elle-même, et que c'est une personne hypersensible qui est en train de vivre certaines choses et qu'elle est déjà à bout, par exemple, proche d'un burn-out, ou euh, hypersensible, très déstabilisée, ou si c'est quelqu'un qui s'est fait abandonner ou plaquer par son mari ou son chéri, c'est quelqu'un qui est fragile. Et recevoir un soin réquis dans ce cas-là, un seul soin requis dans ce cas-là, par quelqu'un qui n'est pas préparé à une supervision, ne va pas du tout prévenir la personne et l'autre, derrière son soi, va peut-être passer trois jours épouvantables à pleurer, à être mal physiquement, et à se poser beaucoup de questions et à se dire mais qu'est-ce qui s'est donc passé Et du coup, au lieu de comprendre que c'est hyper important ce qui est en train de se passer, d'être accompagnée, ça, ouais. voilà, mmh. et qu'elle soit accompagnée, elle va se retrouver tout seule face à ça, et ne va plus jamais revenir au Reiki, et mmh. au contraire, va penser que le Reiki n'est pas bon du tout. Mmh. Donc ce qui est les dangers du reiki d'aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas supervisés, qui ne sont pas formés et qui n'ont jamais vécu sur eux, que ça donne une mauvaise information sur le reiki. Ouais. Même si ça devient à la mode, quand vous regardez sur internet, vous allez voir qu'il y a énormément de vidéos maintenant qui sont faites sur les dangers du reiki. C'est dommage parce que... Euh... C'est tellement extraordinaire, euh, la connexion qu'on a avec soi, avec son corps, les informations qu'on reçoit, cette fameuse petite voix qu'on attend et qu'on espère depuis tellement longtemps, quand on se fait des soins Reiki sur soi pendant 2, 3, 4 mois, on l'entend en fait, enfin, oui. cette petite voix. Donc euh, c'est dommageable tout ce qui est raconté sur les Reiki. J'ai envie juste de dire, euh, c'est génial le Reiki, mais n'en faites pas, euh, c'est pas la panacée, c'est pas je suis initiée en un week-end et tout va bien. C'est vraiment un cheminement C'est complètement, c'est un cheminement comme tout normalement, comme tout, que ce soit que vous fassiez de la peinture, de la sculpture, de l'hypnose ou autre, c'est un cheminement, effectivement.
0: Parce que du coup, quand tu fais une séance Reiki avec une personne qui est bien préparée et qui a fait un, voilà, un long voyage avec le Reiki, à quoi tu peux t'attendre Qu'est-ce que c'est censé faire, en tout cas
1: Quand tu reçois un Reiki, tu as énormément de phénomènes qui se passent. C'est, en fait, déjà, c'est un gros nettoyage. Alors, il y a celui qui donne le soin mm. qui a des effets et il y a celui qui reçoit le soin qui a des effets. Hein. Mais en tout cas, toi, quand tu reçois un soin et que normalement tu es initié ou pas initié, mais que tu reçois des soins. Donc, on va dire au quatrième soin. Parce qu'au premier soin, tu peux être fermé. Deuxième soin, tu te poses des questions. Et puis en même temps, tu dis, bon, c'est pas trop dangereux. Au troisième soin, tu as confiance parce qu'on s'est bien occupé de toi pendant une heure. On t'a mis dans un petit cocon, c'est cool. Donc là, hop, ça commence à s'ouvrir. Et au troisième ou quatrième soin, c'est là où tu commences à avoir des sensations. Mais en sachant que ce n'est pas un soin tous les six mois. C'est un soin tous les trois à dix jours max. Ouais, c'est vraiment Donc un, un laps mois. de temps. Oui, c'est en un mois, on va dire. Donc, si tu fais tes quatre soins en un mois, voilà l'effet que tu peux avoir. Tu vas déjà avoir une détente qui va être super importante. Tu peux avoir des larmes et des pleurs, des sanglots qui sortent alors que tu n'as pas de raison dans ta vie. Mais d'un seul coup, tu as l'impression de décharger que ça te fait du bien. Mmh. C'est ces fameuses émotions qui sont stockées à l'intérieur. Moi, j'ai eu des fous rires aussi. Mais des mmh. fous rires Mais qui durait une demi-heure où la personne ne s'arrêtait pas et me disait je ne sais pas pourquoi je ris, mais ça me fait du bien, mais je ouais. ne sais même pas pourquoi je ris. Tu peux avoir des douleurs très fortes qui arrivent aussi. Tu vas avoir tes membres bouger, tu vas avoir ton pied qui va partir, euh, tu peux avoir euh, toutes les articulations qui bougent, tu vas avoir des lumières, des couleurs qui vont venir, ça ça arrive très souvent, ou des images. Très fréquemment, on me raconte qu'il y a des... Alors j'ai jamais eu... Des centaines de portraits, de visages qui défilent.
0: Ah, ça m'arrive des
1: fois, ça. Voilà. Et que les gens ne connaissent pas forcément même les, les, les visages. Et c'est plein de visages comme ça qui défilent. Euh, tu peux avoir des sensations de chaud, des sensations de froid. Soudainement, les gens me disent j'ai froid, donc on va les recouvrir. Mm. Ou euh, tu es obligé. Ou alors, ils vont se découvrir pendant le soin ouais. parce qu'ils ont extrêmement chaud. chaud. Mm. Tu peux avoir des frissons. Tu peux avoir euh, des éternuements. Tu as des, vraiment des manifestations physiques fortes. Tu peux avoir ça. Un état de bien-être aussi. Ou alors ces fameuses visions de couleurs. Et ce qui est génial dans les soirées Reiki, c'est que tu te poses des questions depuis des mois sur quelque chose. Et là, pendant ton soirée Reiki, tu as la réponse. <rire> et là, tu, te, tu sors et tu as la banane et tu te dis Waouh, j'attendais ça, je, je ne trouvais pas la réponse. Et là, ça tombe sous le sens. Alors, c'est important d'écrire parce que c'est tellement évident, logique et tout. Tu peux
0: l'oublier. Tu peux
1: l'oublier dans l'heure ouais. qui suit. Donc c'est important d'écrire aussi quand il vient des choses comme ça. Donc c'est um, différents phénomènes mmh. qui sont... Euh, c'est important d'avoir quelqu'un qui, qui a vécu pour qu'il puisse t'expliquer justement, bah, d'écrire le fameux message ou que si euh, ton membre a bougé, ou s'il passait bah, quelque chose, puisse le décrire. Mmh. Euh, quand tu as une sensation physique dans le corps, s'il ne connaît pas non plus les organes ou les systèmes, bah, il ne va pas comprendre ce qui se passe. En général, ce que les gens disent, c'est « c'est normal, <rire> ça nettoie, tout va rentrer dans l'ordre, ce n'est pas suffisant ». Ouais, ce n'est que... pas suffisant parce qu'on est dans une société où la médecine à ses limites en même temps se développe et en même temps l'alternative c'est en train de se développer et quelque part euh, que ce soit la médecine alternative ou la médecine allopathique ça devient du commerce
0: mmh.
1: alors que l'homme, l'être humain a un système immunitaire d'auto-guérison et le Reiki est là justement pour stimuler nos systèmes, pour remettre en place et pour faire refonctionner correctement justement les systèmes et notre système immunitaire. Donc ce n'est pas quelque chose de magique, euh, il ne suffit pas juste de dire les énergies circulent. Ce n'est pas que les énergies qui circulent, c'est les systèmes du corps, système cardiovasculaire, lymphatique, euh, endocrinien, système nerveux. Tu as vraiment les systèmes qui se... Ils recalibrent
0: en fait. Oui, rééquilibrent.
1: Alors on a un système dans le corps qui s'appelle l'homostasie, qui ouais. permet au corps de se... De se justement, hein, c'est notre système de survie de réaligner un petit peu le pH, la température et tout et tout. Ce système d'homéostasie permet aussi de réguler nos émotions. C'est-à-dire que pas, ça ne passe pas forcément simplement par les systèmes du corps, mais aussi par un besoin physique, psych, psychique aussi, psychologique, de trouver un équilibre. Donc l'être humain est fait pour aller vers cet équilibre. Le Reiki va t'aider autant physiquement que psychologiquement. Il oui. va vraiment aider à ça physiquement, par les soins que tu reçois pour ces systèmes, et psychologiquement, parce que grâce aux soins que tu reçois, enfin, dans ta vie, tu as une heure et demie de pause. Mmh. Ouais, Ce n'est même maintenant. pas que l'énergie que tu reçois. C'est déjà génial, l'énergie que tu reçois, comme tu dis. Mais il y a aussi le moment de pause qu'on n'a jamais. Déjà, si chaque personne, chaque jour, prenait 20 minutes à une demi-heure de pause, couchée comme ça, sans rien faire, mais ça changerait la face du monde, même sans ouais. Reiki. Ouais. Et alors, les gens qui s'endorment et qui pensent que du coup, leur soin ne vient à rien Bravo, j'avais oublié, les gens qui dorment. <rire> alors, il y a les gens qui dorment, les gens qui, qui ronflent, les gens qui grognent aussi. Dans <rire> les faut il faut arriver à se concentrer après,
0: hein. toi, si tu ronfles, toi, tu essaies de faire son, son reiki.
1: <rire> voilà, donc il y a plusieurs manifestations pour, de, pour, avec les gens qui dorment. Tu as vraiment la personne qui s'assoupit et qui dort, mais qui est plus dans un état modifié de conscience. Et c'est extraordinaire, parce que quand tu reçois un soin Reiki, tu es couché sur le dos, mm. et ensuite, tu te retournes sur le ventre. Et quand tu arrives, hein, et que tu as quelqu'un qui ronfle ou qui dort, et que tu lui dis juste, tu lui poses délicatement la main sur l'épaule, et tu lui dis, est-ce que vous pouvez vous retourner Et là, tu as la personne, alors qu'une seconde mm. avant, hein, elle grognait ou elle ronflait, <rire> et elle ouvre les yeux, elle dit, oui, bien sûr, <rire> et elle se retourne. C'est impressionnant, ouais. c'est impressionnant. Ouais, Donc, c'est vraiment un état de sommeil très particulier, mm. c'est un état modifié de conscience, ouais. où justement, tu as l'impression... alors Parfois, tu peux carrément te retrouver aussi à sortir de ton corps. Merci, parce que hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est super important. Tu peux te retrouver à être parachuté dans d'autres vies, dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions. Euh, ça veut dire que euh, tu te retrouves à avoir l'impression euh, de marcher ou de voler euh, au-dessus euh, de, 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 de villes ou de pays que tu ne connais pas, d'époques que tu ne connais pas parce que tu te rends compte que ce n'est pas ton époque. Et ça peut être très flippant. Mm. Tu peux dormir aussi et, euh, et donc avoir ces fameux grognements. Donc Moi je distingue trois, trois endormissements différents dans le Reiki et c'est là que tu vois qu'il se passe quelque chose même si tu dors mm. parce que déjà tu dors mais tu as souvent l'impression d'avoir dormi une nuit entière quand tu as dormi comme ça, quand tu as fait un sommeil de relaxation par exemple ou de détente donc oui bien sûr qu'il se passe quelque chose et quand en plus Soit tu as ces fameux grognements où, euh, où tu te retrouves dans une autre époque dans une autre vie ou euh, ailleurs ou de sortie de ton corps, bah, tu vois bien qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que si t'as pas vécu ça, quelqu'un qui te dit euh, bah j'ai dormi, c'est rien passé, euh, bah oui t'es en face et tu dis euh, bon, si les énergies elles ont circulé, ouais, si tu, dire, tu, dis, oh, que ça, sûr, tu ouais. dis que ça, tu dis que ça et puis euh, tu peux avoir des gens qui partent et si tu sais pas les ramener aussi euh, mm. voilà.
0: mais ça, ça me rappelle quelque chose, C'est mon
1: père un jour il avait fait
0: euh, de la trame il est pas du tout ouvert à ça mais il se trouve que la copine de sa copine faisait de la trame et donc du coup il a fait une séance typiquement je pense que beaucoup de personnes réagissent comme ça c'est à dire qu'ils vont, euh, vont sentir, ah j'ai envie de pleurer pendant la séance et donc mon père, il me raconte ça, ouais, j'avais envie de pleurer, et bon, bah, bien sûr, il ne l'a pas fait. Tu vois, il n'a pas lâché voilà, prise.
1: Ça. Et ça, c'est hyper important, je pense, complètement. C'est pour ça que quand tu es vraiment praticien Reiki, c'est-à-dire que tu as eu des années de Reiki sur toi, où tu as reçu des soins, et tu as donné des soins, tu as été supervisé, tu sais tout ce qui peut se passer, et du coup... Tu vas vraiment préparer la personne en lui disant, attention, euh, il peut se passer des choses et t'expliques tout ce qui peut se passer, vous étonnez pas, mm. ça va être une décharge émotionnelle, donc si vous pleurez, euh, c'est pas grave, c'est rien, c'est normal, ça va vous faire du bien, euh, moi je suis habituée, et puis tu expliques tout, et tu dis, moi aussi, attention, je vais rôter peut-être, je vais mm. peut-être éternuer, je vais peut-être bailler, vous étonnez pas, c'est pas que je suis fatiguée ou que je viens juste de, de déjeuner et que je suis en train de digérer, <rire> mais euh, c'est que je vais accompagner le travail. Ouais, libérer des énergies. Exactement. Donc euh, c'est pour toutes ces raisons que c'est important, bien sûr, d'avoir ouais. cette expérience et d'accompagner quelqu'un euh, pour lui dire il peut se passer énormément de choses, parce qu'il va se passer énormément de ouais. choses. Mais lâche prise, quoi.
0: Si tu dois pleurer, pleure.
1: Exactement. Il y a vraiment une notion de honte. Oui, et c'est pour ça que c'est important de, de rappeler à la personne que petit, euh, quand on regarde un petit dans la rue, euh, ben, il pleure, il rit toutes les cinq minutes, mais c'est parce que étant donné qu'il décharge bah derrière il se sent hyper bien ce qui fait que nous nous sentons très mal pendant des heures ou des jours et qu'on est capable de ruminer euh, ou de dramatiser et de rester en colère sur une situation c'est parce que nous n'avons justement pas déchargé mmh. cette émotion que nous avons reçue. du coup ça reste dans le corps et pour pas souffrir bah la tête elle passe à chercher une explication et puis ça rame et ça rame et ça rame ouais. dans la tête. Donc, euh, c'est important de rappeler à quelqu'un, souvenez-vous quand vous étiez petit, un, vous pleuriez beaucoup, et puis il se, il se manifestait beaucoup de choses, et en même temps, il euh, n'y avait pas des drames qui duraient pendant euh, trois jours comme aujourd'hui, ouais, ouais. et puis souvenez-vous aussi que votre père ou votre mère vous ont peut-être demandé de ne pas crier, de ne pas pleurer, de ne pas parler fort, et que, ou pour ne pas gêner les grands, euh, l'éducation a fait que vous avez retenu. Ouais. et qu'on nous apprend tellement à être des gens forts, euh, et que la fragilité, c'est un défaut quelque part, mm. euh, alors que c'est de l'hypersensibilité, c'est justement génial. et Justement, ça me fait penser, quand tu
0: parles de RAW au magnétiseur, parce qu'il y en a qui rodent pour éliminer les énergies, je pense que c'est important de, de, de faire la
1: différence entre le magnétisme et le Reiki, qui n'est pas la même chose. Alors, le magnétisme et le Reiki, c'est pas la même chose, ça se rapproche énormément, mais c'est pas la même chose. Oui, le magnétisme, alors... Ce n'est pas la même a... essence que tu utilises. Quoi. <rire> on a tous euh, cette capacité d'autoguérison en soi, déjà. Donc, on a tous la capacité de se guérir. Et en plus, d'avoir tous nos, tous nos sens qui sont capables de nous aider dans la nature à trouver euh, ce qu'il nous faut pour euh, nous soigner. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, on ne peut vivre vraiment en harmonie et en étant heureux et en étant en bonne santé que si, de toute façon, on est en harmonie avec la nature. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il y a autant de maladies aujourd'hui puisqu'on ne vit plus dans la nature. Donc, ce lien à la terre et ce lien aux autres, à l'univers, en médecine traditionnelle chinoise, en médecine ayurvédique, on le retrouve. C'est qu'on prend vraiment conscience de l'importance de l'être au milieu de l'univers. Avec notre médecine, on s'est un petit peu coupé de ça. Donc, du coup, euh, cette, cette capacité d'auto-guérison, on ne l'a pas développée, on ne la développe plus en, en Occident, malheureusement. Oui. Euh, alors qu'on l'a en soi. Donc, il y a... Heureusement, des personnes qui continuent à vivre dans la nature, et, euh, ou dans les petits villages, et euh, qui sont des guérisseurs. Et de toute façon, un guérisseur, on le trouvera rarement en ville. Et les guérisseurs, bah, des... ou les magnétiseurs, mmh. le mot que tu viens d'utiliser, c'est quelqu'un qui va être tellement relié à ce système d'autoguérison, qui a ce don-là en lui, comme moi j'ai le don de voyance, comme d'autres personnes ont d'autres dons, qu'on peut tous développer, mais que nous avons en nous plus fortement qu'avec mmh. qu une autre personne. Donc, quelqu'un qui, euh, qui a ce, cette capacité de guérir avec le magnétisme, il va avoir ce, ce don de guérison en lui et il va être relié soit à l'univers, soit à la Terre, soit à son don de guérison, soit aux trois. Mm. Et il va pouvoir soigner. Alors, moi, j'avais le, le papa de mon maître Reiki, qui était guérisseur, mm. que j'ai vu, que j'ai vu euh, être au lit pendant trois jours après avoir soifé des maladies, que j'ai ouais. vu se faire des zonas, se faire des, des, des maladies de peau incroyables, alors qui duraient très peu de temps chez lui mais qui l'avait quand même. Ouais, donc ils chopaient hein, les maladies de ces oui. patients. Oui, alors il y a beaucoup de guérisseurs qui vont effectivement développer derrière d'une manière intense mais mm. courte, la même chose que leurs patients, mais comme ils ont ce système d'autoguérison très développé, ils ne le garderont ouais. pas, ils pourront vite le nettoyer. Ensuite, il y a beaucoup de guérisseurs aussi qui euh, connaissent des, des nettoyages avec la Terre, avec l'univers et tout ça, et qui vont le faire, mais ce n'est pas systématique. Ouais. En Reiki, c'est autre chose. En Reiki, tu reçois une initiation et tu es connecté, entre guillemets, tu reconnecté, je vais plutôt dire, ouais. à la terre, à l'univers et à toi, ton système immunitaire et ton cœur, j'irai, dirais, hein, puisque le cœur se trouve mm. à l'emplacement du thymus oui. qui fait partie du système immunitaire et des glandes endocrines et quand tu regardes le, le cœur où il est situé, il est situé au niveau des bras, tu vois. Ouais. Et donc les bras sont la unité quand tu donnes. Donc ouais. tu es relié par les pieds à la terre, tu es relié par le, le, oui. le, le crâne, le coronal au, des à l'univers entier, ouais. exactement, et donc tu as ce cœur, as cette énergie qui vient, ouais. ton cœur, et hop, qui est transmis par les mains. De même que quand tu donnes un soin à quelqu'un, et eh ben autant toi, l'univers vient, euh, le, pardon, l'énergie vient <rire> par la terre, par l'univers te traverse et tu le donnes par les mains, autant quand toi tu vas faire un soin, bah pareil, ce que tu prends, entre guillemets, de l'autre, te traverse, c'est pour ça qu'il va y avoir des ro Mmh. Qui va y avoir des manifestations, puisque la vibration, la charge émotionnelle, ce qui peut être stocké dans le corps de l'autre que tu nettoies, traverse quand même ton corps avant d'aller, euh, entre guillemets, dans la Terre ou dans l'univers. Ouais. Du coup, comme ça te traverse, ça va emmener en même temps chez toi ce qui vibre pareil.
0: Ouais. Et donc, du coup, quand tu utilises l'énergie du Reiki, donc l'énergie vitale, quelque part, c'est pas ton énergie. Donc, du coup, est-ce que c'est pas une forme de protection par rapport au magnétiseur qui, lui, va peut-être utiliser ses dons de, de, de
1: guérison Complètement. Ouais. C'est beaucoup plus protégé. Moi, je conseille énormément aux masseurs, par exemple, de se faire initier Reiki, parce qu'ils sont protégés. Ouais. Beaucoup plus. Exactement. Complètement. Euh, en sachant que si euh, quelqu'un se fait initier Reiki en tant que masseur, mais qu'il ne se fait pas des soins sur lui et qu'il ne se met pas dans un centrage avant de masser, euh, ça ne servira pas à grand-chose non plus. Hein, oui. ouais, ouais. Mais si tu es initié Reiki, que tu connais les protocoles de soins, que tu te fais des soins Reiki sur toi tous les jours, tu vas te sentir une protection de dingue. Il oui. ne sert à rien d'être initié si vous ne vous faites pas de soins. Moi, je ne le fais que sur moi-même pour l'instant. Bah bah oui, ou alors... de... Attention, attention. Merci, merci. <rire> si vous vous faites des soins sur vous, ça mmh. ne sert à rien d'être initié si vous ne nous faites pas des soins sur vous. Je ne même pas des soins sur les autres. J'envisage je, 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 même pas, si tu veux, les soins sur les autres tant que la personne n'a pas déjà passé un an à faire des soins sur elle. Bah, déjà,
0: il faut commencer à sentir aussi l'énergie. Moi, c'est ça mon travail cette année, parce que je pense que je referai du coup, probablement avec toi d'ailleurs, euh, la session 2 de Reiki. Mais là, je bosse sur moi pour apprendre à connaître l'énergie, comment ça se passe, comment ça circule. J'ai envie d'avoir la, la preuve que ça marche sur moi, tu vois, parce qu'à
1: la base, moi, j'étais pas du tout dans l'énergie. Je dirais même plus que la preuve, c'est d'en vivre l'expérience, d'en faire l'expérience. Le, le fait de recevoir. Une initiation Reiki, de se faire des soins ou d'avoir une initiation Reiki, vous ne connaissez pas les symboles, mais ces fameux mots que j'ai utilisés tout à l'heure, protection, connexion, guérison, maîtrise, tu les as en toi. Ces fameux symboles, ils sont en toi, ils sont rentrés oui. dans l'initiation. Ça veut dire que le processus de nettoyage commence le jour de l'initiation. Donc si tu n'as pas reçu des soins avant pour te préparer à l'initiation, et donc pour commencer le nettoyage en douceur, en ayant expliqué et en ayant vécu ce qui se passe... Parce que si tu es hypersensible, par exemple, ou si tu es déjà connecté à ton corps, ou si tu vis des bouleversements, pendant ces quatre soins, tu vas déjà être sacrément bousculé. Mmh. Tu vas voir déjà que dans ta vie se passent des choses. Du coup, tu vas attendre ton initiation, tu vas demander plutôt des soins en plus, tu vas prendre plus de temps pour toi, tu vas te reposer, tu vas commencer à mieux respirer. Tu ne vas pas aller vers l'initiation tout de suite parce qu'autrement, ça va te bousculer. Tu le sais quand tu reçois les soins avant. Ouais. Maintenant, étant donné que les gens font des initiations sans les soins et que les maîtres Reiki le proposent sans les soins, ben on ne peut pas savoir. Mais le nettoyage commence. Pour moi, les soins Reiki sont là pour nettoyer ces fameuses charges émotionnelles. Donc au lieu de dire circulation des énergies, je dirais nettoyage émotionnel. Je préfère utiliser ça parce que dans notre société, on n'est pas du tout dans cette compréhension des énergies, du qui et tout. Ce n'est pas nos, notre vocabulaire. Nous, ce qu'on connaît, c'est les différents systèmes, et encore. Euh, mais en tout cas, voilà, on travaille avec ça et euh, avec euh, les, les émotions. Et les émotions où c'est juste charge émotionnelle qu'on reçoit, charge émotionnelle qu'on décharge. Ouais. Avec les pleurs, euh, le, les, les frissons et tout ça. Donc, je dirais plutôt c'est un nettoyage émotionnel. On est, en plus, en France, depuis les attentats, dans une montée de ouais. colère, dans ouais. une montée de tristesse et dans une montée de peur. Ça veut dire que tous les gens qui, jusqu'à présent, que ce soit les gens de 80 ans, ou de 20 ans, ou de 50 ans, qui géraient plutôt bien leurs émotions. Alors, quand je dis gérer les émotions, c'est qui retenaient ouais. plutôt leurs émotions. C'est pas une gestion des émotions, hein, parce que malheureusement, faites attention, la majorité des formations de gestion des émotions, c'est comment bloquer les émotions, comment faire bonne figure. Donc, c'est comment... Euh, se montrer fort alors qu'à l'intérieur, c'est le... Mmh. Hein Donc attention, là, on ne parle pas de gestion des émotions, de contrôle des émotions. Mais du coup, on se retrouve euh, avec ces soins Reiki dans une décharge émotionnelle qui peut amener euh, la personne à vraiment euh, avoir des états de stress ou de colère ou de tristesse, alors que dans son, dans son quotidien, il n'y a aucune raison pour que là, soudainement, il y ait plus de colère qu'à deux mois. Mm. C'est juste les soins ou l'initiation qui sont en train d'enclencher de, un processus de nettoyage émotionnel parce que quand même, une surcharge émotionnelle en médecine traditionnelle chinoise, ça va, être, ça va se traduire par le dysfonctionnement d'un organe qui, a, qui appelle ce qu'on appelle chez nous la maladie, qui n'est qu'un message de l'organe et du corps qui dit, attention, il y a trop de colère, trop de tristesse, trop de joie ou trop de peur. Mm. Et donc, comprendre pourquoi, c'est pas géré. Comprendre pourquoi dans notre vie, on vit ça. Cet excès qui amène du stress quand il y a de l'excès. Et, et que du coup, qui dit stress, dit dysfonctionnement de nos systèmes et forcément maladie derrière. Parce que le stress, c'est vraiment... C'est pas une émotion déjà, le stress. C'est la conséquence d'une surcharge émotionnelle. Mais s'il y a du stress dans le corps, il va y avoir un dysfonctionnement des glandes endocrines et euh, donc ça va avoir une incidence sur le système cardiovasculaire, ça va avoir une incidence sur le système... Enfin, sur les poumons, sur le système nerveux. Bref, c'est pas génial. Donc, tu ne peux pas faire des soins Reiki comme ça à n'importe qui avec d'un seul coup euh, sans prévenir. Ça, c'est les dangers du Reiki parce que ça va t'amener une déstabilisation et les gens ne peuvent pas comprendre. Alors que ouais. c'est sain. Mais si c'est accompagné, c'est sain. Parce que si c'est accompagné de soins euh, et s'il y a une vraie explication, que la personne connaît les systèmes, peut expliquer ce qui se passe. Là, ben, tu comprends ce qui se passe tu te fais des soins ou tu retards ton initiation, tu vas recevoir des soins et tu as un vrai encadrement. Et en plus, tu, euh, moi, très souvent, quand des gens ont des, des problèmes physiques derrière, mais je vais surtout les envoyer chez un médecin, je vais surtout leur demander de se faire accompagner aussi à côté. Et euh, je vais leur expliquer pourquoi, parce que tu as des gens qui ont peur aujourd'hui de la médecine allopathique et qui ne veulent plus aller voir le médecin. Et ça va être super important de leur dire si, justement, il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas rester comme ça tout seul euh, moi je fais pas de médecine je vous accompagne à vous poser, à vous relaxer à vous décharger émotionnellement mais physiquement il se passe quelque chose et ça c'est important de, 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 de prendre en considération cette aussi notion euh, le jour où euh, la médecine alternative et la médecine éopathique feront la paix ça sera peut-être bien ouais. ça c'est clair ça Mais bien. alors,
0: du coup tu conseillerais euh, donc avant de se faire initier au qui tu fais 4 euh, soins 3-4 soins, trois quatre soins. Ensuite, pas 3-4 fais... soins 400, 400
1: minimum. Le, le problème du premier degré Reiki, c'est normalement un, un degré où tu entres dans une introspection. C'est-à-dire que tu te retrouves à avoir tellement ces états émotionnels qui montent et tu es tellement à fleur de peau avec les mois qui passent qu'en gros, tu te retrouves au bout de quelques temps à ne plus supporter personne. Tu as, euh, as envie de chez tes parents. Ton petit copain, tu as envie de couper la tête. Euh, tes amis euh, qui te demandent trop de trucs tu supportes plus. C'est comme si avant, tu avais des œilleurs et des lunettes noires et que tu étais insensible, et que soudainement, tu vois tout, tu sens tout. Alors j'exagère, c'est pas du jour au lendemain, oh, ouais, non, ça peut si. monter progressivement, mais tu te retrouves euh, à ressentir des choses et à voir des comportements que tu acceptais et supportais jusque-là, et que soudainement, ça ne va plus. Ouais. Mais c'est quoi Mais pourquoi il me parle comme ça mais ce n'est pas possible qu'il m'empêche tout le temps de faire ça et qu'il ne tient pas compte de mon état. Mais mmh. je suis fatiguée, pourquoi on me demande encore ça mmh. Donc, tu te retrouves à avoir qu'une envie, c'est d'être dans ta grotte, mmh. chez toi, sous ta couette, à te faire du bien, à être cool, tranquille, et que plus personne ne te dérange. Mmh. Donc, le premier degré Reiki, quand j'entends les gens qui font ça pour donner des soins aux autres, mmh. c'est génial parce que j'entends... Mais sachez quand même qu'il y a 99% des gens qui n'utilisent plus leur outil Reiki. Donc, vous serez pareil. Dans un an, vous êtes initié aujourd'hui, mais on n'entendra plus parler de votre Reiki. Ou ouais, tu veux dire que ça prend du temps et que c'est vraiment euh, mais même, un an mais à faire ça régulièrement bah, Ça prend du temps. Déjà, dans ta première année, si tu te fais des soins Reiki sur toi tous les jours, et si tu fais des soins Reiki complets, donc de 35 à 45 minutes au moins par jour, tu vas te rendre compte au bout d'un an que tu sens plus ton corps. Tu sens la fatigue bien avant. Tu tires plus sur la corde. Tu vois tes montées de colère. Tu, tu, tu sens immédiatement, quand quelqu'un vient te parler, qu'il est faux. Ouais. Ouais. Tu rentres dans une pièce, tu sais ce qui se passe Tu sens ce qui se passe euh, Tu commences à avoir cette petite voix intérieure qui te parle Donc tu développes tellement de choses chez toi Et au niveau du ressenti Quand tu manges quelque chose, t'as plus le même goût Quand tu digères, tu digères plus de la même façon Tu le vois, ta digestion elle se passe autrement Ton corps vraiment a des manifestations Qui n'avaient pas, ouais, pas avant et du coup, tu passes tout ce temps, toute cette étape de j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de me nettoyer. Euh, moi, je t'avoue, je suis un peu en plein dedans de tout ça, de ce que tu décris, c'est
0: une sorte d'hypersensibilité. Alors, ça va aussi avec mon éveil spirituel. Mais du coup, comment tu fais pour euh, tu vois, calmer le jeu quoi ou pour euh, Qu'est-ce que tu fais Tu lâches prise et qu'est-ce qui se passe
1: ben, euh, La réponse que je te donnerais, c'est pour moi, quelqu'un qui se fait initier Reiki ne peut pas être seul sans être accompagné par un praticien Reiki ou par euh, une, une, un professionnel de l'accompagnement. Quand je dis un professionnel de l'accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu une mode. Euh, c'est dans l'air, c'est génial, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal, sauf que c'est comme si euh, les chirurgiens euh, s'étaient formés en trois semaines et qu'ils vont euh, faire des opérations derrière. C'est un, ouais. un peu, si tu veux, la comparaison. Oui, on le voit avec moi, les hypnothérapeutes, tous les jours Voilà, comme ça. Moi, je pas me faire opérer par un chirurgien qui me dirait suis, euh, j'ai trois semaines de formation mmh. sur un an. Je pas. » pas. Voilà. Donc... Euh, Quelqu'un qui euh, est bons chirurgiens, tu, 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 tu c'est rigolo parce que tu vas te rendre compte que c'est des personnes qui ont souffert physiquement ou qui ont vu des personnes proches souffrir physiquement oui. et qui connaissent ce qu'est la douleur, ce qu'est la souffrance physique, qui l'ont vécu, qui ont vécu cette expérience-là et qui vont pouvoir comprendre mieux pourquoi ils s'accompagnent et pourquoi ils choisissent ce métier-là. Dans le Reiki, c'est la même chose. Si tu l'as pas expérimenté sur toi, si tu connais pas les effets sur toi, c'est compliqué d'accompagner quelqu'un d'autre. Totalement. Donc, quelqu'un qui vit ça, là, ce que tu vis, le meilleur conseil que je peux donner, c'est faites-vous accompagner. Moi, aujourd'hui, c'est simple. Je ne reçois plus de personnes en soins qui départent comme ça de nulle part. En général, c'est des gens qui ont déjà commencé un travail d'introspection avec quelqu'un. Donc, ils arrivent pour euh, travailler sur le corps, c'est-à-dire pour développer le ressenti physique. Et je, quand j'initie, déjà, quand j'ai commencé à initier en 2005... Euh, j'ai arrêté très vite les initiations parce que justement, je voyais bien que les gens ne se faisaient pas de soins. Et quand j'ai commencé officiellement en 2008 avec les demandes que j'ai eues, j'ai proposé un an d'accompagnement. Quatre soins initiation, un an d'accompagnement. Un an d'accompagnement en soins. Depuis deux ans et demi, maintenant, c'est même plus simplement de l'accompagnement en soins, c'est obligatoirement du coaching. Un coaching par mois, un soin requis par mois, les échanges requis par mois, et eux-mêmes se faire des soins requis sur eux. Ça, c'est le protocole que je fais maintenant. Je ne peux plus et je ne veux plus faire autrement, oui, ça parce qu'il y a une telle montée d'émotions, même s'il y a ce soin tous les mois, il y a besoin de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue, et quand toi tu as fait du Reiki sur toi-même, donc moi ça fait 20 ans, tu as été obligé, moi je suis accompagné depuis 20 ans par au minimum deux personnes par mois, tous les mois, depuis 20 ans, et pendant les dix premières années j'en avais entre 4 et 5 par mois, des gens qui travaillent sur le corps et des gens qui travaillent sur le psyché. Si on a vraiment envie de comprendre les choses, parce qu'on a tellement de blessures qu'on a planqué de cette vie là, alors en plus, quand on est conscient, quand on est ouvert sur la notion qu'il peut exister d'autres vies, tu as toutes les blessures et tous les traumatismes, donc traumatismes psychologiques, blessures physiques aussi, hein, qui, se, qui se jouent et qui sont là dans ton corps et dans la mémoire de tes cellules, mais sur toutes les vies, cette vie là, ça fait Beaucoup, surtout ouais. quand as euh, une quarantaine d'années, ça fait beaucoup. Du coup, comment faire pour trouver un bon
0: praticien Parce qu'il y en a beaucoup qui sont formés en un week-end ou trois week-ends, bref, comment on peut faire Tu vois, les gens qui écoutent, comment ils peuvent faire pour Alors, un,
1: un bon praticien, normalement, euh, en Reiki, tu as ta lignée Reiki. Donc n'importe qui qui a été initié Reiki a sa lignée Reiki. Alors en gros, je vais te donner mon expérience encore une fois des 20 ans. J'ai rarement vu de gens qui se font des soins Reiki sur eux-mêmes tous les jours depuis 20 ans et qui ont reçu autant de gens en, en Reiki. Donc si je parle de ça, c'est juste parce que j'en ai eu l'expérience, hein, mmh. d'accord quand tu as une ligne Reiki, donc Mikao Zui est mort en 1926, si je me trompe donc pas. Donc lui, c'est le fondateur du Le 9 Reiki. mars, exactement, Mikao Zui, il est né dans les années 1800, et, à la fin des années 1800 et il est mort en 1926. Donc en gros, dans n'importe quelle pratique, que ce soit, euh, je reprends euh, un métier artistique comme euh, quelqu'un qui, qui va être charpentier, peintre et tout ça, tu peux demander un vrai praticien, un vrai compagnon, un maître, il va avoir 10 ans d'expérience parce qu'il aura déjà fait, il aura déjà suivi un maître, il aura regardé faire, euh, il aura été observateur pour bien comprendre, bien voir. Ensuite, il sera rentré dans la pratique, donc le compagnon dans, dans, dans l'artisanat, qui va rencontrer aussi d'autres maîtres, qui va euh, faire des parties de l'œuvre et ensuite, il a tellement appris à faire différentes parties de l'œuvre et ensuite, il peut faire l'œuvre complète et il sait les faire. Euh, et le, il a la maîtrise de son œuvre et il peut transmettre à ce moment-là. Enrique, euh, en c'est exactement la même chose comme toute thérapie qui existe aujourd'hui. Comme un médecin, il a... Euh, X années d'études et continue ensuite après s'il si a une spécificité. En Reiki, c'est la même chose. Donc Moi, je dirais pour avoir le degré de maître et pouvoir vraiment initier, c'est entre 8 et 10 ans. Pour être praticien Reiki et pouvoir vraiment connaître le Reiki, c'est entre 3 et 8 ans de Reiki. Donc, il faut prendre des personnes qui ont déjà pas Donc, mal d'années d'expérience. Demandez la lignée de la personne. Normalement, elle a un site internet, elle a une lignée et vous lui demandez quand est-ce qu'elle a été initiée déjà. Si la personne vous dit qu'elle a été initiée dans l'année ou il y a deux ans, Personnellement, je n'irai pas. Voilà. Après, ça, il faut donner la chance
0: à euh, bah, bah, cette personne-là.
1: Mais, mais bon, peut-être que si toi, tu ne vas pas bien, tu vas voir quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous avez véritablement envie d'entrer dans une introspection, d'avoir une connaissance de vous, une connaissance du corps, mm. si vous voulez aller vite, parce qu'on est quand même dans un monde où les gens sont impatients, n'allez pas voir quelqu'un qui débute. Il n'aura pas beaucoup d'expérience à vous transmettre. Il n'aura pas beaucoup de recul. Oui, voilà. bien sûr. Donc, un, de connaître, ça, ça, de connaître depuis combien de temps il in est initié, et ensuite, de voir sa lignée. Parce que Mika Ozui était mort en 1926, on est en euh, 2019. Donc ça veut dire, en gros, tu considères une génération de maîtres par décennie. Donc au-dessus de Mika Ozui il devrait y avoir en gros 10 personnes, 11 mm -hmm. personnes. Donc si vous avez un maître Reiki et que vous avez une lignée avec 15, 20 personnes, moi j'ai des personnes qui sont très contents et très joyeux de mettre leur, leur état de praticien Reiki, leur diplôme de praticien Reiki après le week-end de, de formation. Mmh. de mettre leur diplôme de praticien Reiki sur leur Facebook, par exemple, au bout de quelques mois de leur première initiation. Et euh, quand tu vas voir leur lignée, il y a eu une personne comme ça, c'était impressionnant parce qu'on avait la même lignée jusqu'à trois personnes, jusqu'au maître Reiki, de mon maître Reiki, on avait la même lignée. Sauf qu'entre mon maître Reiki qui a été initié dans les années 90 et moi à la fin des années 90, une décennie, deux personnes avant moi et moi, donc, euh, et la personne suivante que j'initie par exemple, j'ai trois personnes. Mm. La personne, elle en avait douze.
0: Ouais, parce que ça va hyper vite, il y a
1: plein de week-ends de formation. 12, quoi. Ça veut dire qu'en gros, les gens sont passés au degré de maître en deux ans. Entre, en deux ans. Mais ça donc pas. en deux ans, je ne sais pas comment on peut... Moi, je vois les connaissances que j'ai aujourd'hui, et les, les personnes que j'accompagne au bout d'un an, ou deux ans, ou trois ans, ou quatre ans, la différence dans leur comportement, dans leur gestion d'eux-mêmes, dans leur manière de se comporter dans la société, donc avec les autres, dans leur travail, leur capacité à, à, à prendre en main enfin, à leur vie, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est initié au bout de trois mois. Mm. C'est extraordinaire. Donc, ok. Donc regardez les années d'expérience. Ah, depuis quand la personne est initiée, depuis quand les est qui Reiki, et deux, la lignée. Ouais. Et globalement, c'est quoi C'est quatre fois par an Quand tu reçois quatre soins Reiki, tu, tu reçois un vrai nettoyage et tu as 21 jours derrière encore de travail et ça te remet en selle. Donc c'est l'initiation en même temps Non. Ah non Est-ce okay, que non, les 21 non. jours, je pensais oui, que... Oui, tu le... oui, okay. tu, tu la vis encore avec ton initiation, mmh. mais euh, okay. tu peux... façon, tu peux... les 21 jours, tu vas les retrouver dans énormément de... Et pourquoi 21 ouais. jours Donc c'est aussi pour changer une habitude, mais je crois qu'avec le, non, le zoo, non, il y a... Non, non, notre... non, 21 jours, bah, as déjà le, le cycle menstruel, hein. ces 21 jours, c'est pas par hasard, donc ça, c'est mmh. le cycle biologique et naturel de la vie euh, qui entraîne un, un, un nettoyage. C'est pas par hasard, mmh. d'accord Donc considère qu'il y a un nettoyage qui se passe pendant 21 jours. Donc, quand tu reçois 4 soins Reiki, par exemple, euh, quand tu es fatigué, quand tu as eu une mauvaise nouvelle, un deuil, ou quand tu déménages, ou quand tu as vraiment un, un, un phénomène dans ta vie qui te bouscule, mmh. ces 4 soins Reiki peuvent servir et suffire à te, 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 te remettre d'équerre. Moi, un ostéopathe, par exemple, si je vais mmh. voir un ostéopathe ou un chiropracteur, je ne vais pas faire une séance. Donc, quand j'entends les gens qui me disent je fais une séance par an, J'en fais 5. 4, 5,
0: moi j'y vais tous les mois. Voilà.
1: <rire> ouais. Mais au moins, que quand, quand, déjà, quand j'ai un, un problème de dos, c'est que j'ai traîné la patte ouais. à aller voir le stéo que j'aurais dû aller le voir bien plus tôt. Donc ça va varier entre euh, 4 et euh, 6, 7, 8 euh, séances. Mmh. Mais là, c'est à une semaine d'intervalle ou 15 jours d'intervalle et ça dure effectivement sur 2, 3, 4 mois. Ouais. Mais parce que j'ai trop laissé traîner. Mais sinon, ça va être. Euh, Quatre ou cinq séances, ouais.
0: Mais de toute façon, il y a tellement de gens qui laissent tout traîner, et oui. qui attendent d'avoir un cancer ou d'avoir juste voilà. le dos complètement bloqué, une grosse cité C'est pour ça que,
1: oui, les quatre soins, c'est bien quand tu en reçois, par exemple, une fois par mois, euh, une fois par an, pardon. Quand ouais. tu as un, un processus, quand déjà, toi, tu es en bonne santé, tu te nourris bien, tu dors pas mal, tu fais du sport, tu sais te reposer, tu sais méditer ou faire du yoga, tout ça. C'est bien d'en recevoir, Voilà. Juste quand tu n'es pas initié comme ça, quatre soins, une fois par an, ou quand tu as des gros coups. Quand tu ouais. sais que tu vas vivre une étape pas facile, ça va que tu as des décisions professionnelles importantes, que tu changes de travail et tout, si tu veux vraiment passer au mieux l'étape, bah mmh. tu vas avoir aussi quelqu'un qui est confirmé et qui saura t'accompagner, hein, et tu vas faire ces quatre soins-là, parce que ton corps va parler. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est quand un praticien connaît, le Reiki a été supervisé, alors moi je parle spécifiquement des gens que je connais, que je supervise, parce que je ne trouve pas ça malheureusement ailleurs encore, tu reçois un message du corps à la fin de ton soin. Donc, au bout des quatre soins, tu as un message du corps qui te dit un truc tellement clair, tellement clair, que tu peux pas nier. Et si tu entends ce message et que tu l'écris, il va te servir dans les six mois ou dans les un an qui suit, et ça sera ta problématique. Par exemple, mmh. je vais donner un exemple. Je vais utiliser mon exemple. Mmh. J'avais reçu un, un, un message un jour au bout de quatre soins, parce que dans les séjours de supervision, c'est quatre jours, et on fait quatre soins, quatre jours de suite, comme ça se faisait dans les années 90. Ah, ouais. voilà. Mais c'est supervisé, on est ensemble, on dort au même endroit, tu vois, et comme ça, s'il y a des dérapages, je suis là, jour et mmh. nuit. Hein. Et, mais tu as un soin, en tout cas, tu as un message à la fin. Et le message que j'avais reçu, c'était arrête d'aider les insatisfaits de peur que leur colère se retourne contre toi. Et c'est mon corps qui disait ça avec plein de manifestations. Et j'étais dans une période de ma vie où effectivement, je me retrouvais à me dire que ce soit des amis, des clients, des parents, la satisfaction, c'est un truc que je ne veux plus gérer, je ne peux plus gérer, ça ne va pas. Mm. Et je me suis dit, mais pourquoi Je suis tout le temps, ouais, mon questionnement c'était, mais pourquoi j'ai toujours ces insatisfaits autour de moi Et quand il y a eu ce message, j'étais obligée de mettre le nez dessus, que en fait, derrière, j'avais la peur que leur colère se retourne contre moi. Et que la colère, c'était pas la colère par rapport à ce que je pouvais faire, mais c'était la colère par rapport à leur fonctionnement, leur manière d'être, leur insatisfaction par la rapport à leur quotidien. Ouais. Voilà. Ouais. Mais que les fréquentants, ou travaillant avec eux, je me retrouvais à moi aussi subir leur insatisfaction de choses qu'on pouvait faire ensemble. Mmh. Et que du coup, la colère, c'est quelque chose que je... C'est euh, ce qui m'a amené à faire d'ailleurs un travail sur moi, hein, en étant accompagnée hein, il y a 22 ans. Euh, c'est aujourd'hui tellement lourd que c'est un truc que euh, je ne veux plus fréquenter des gens en colère qui ne travaillent pas et qui ne gèrent pas leur colère, et qui n'ont pas compris que ça, leur, ça les desservait et que ça faisait du mal aux autres, mmh. et à eux-mêmes beaucoup. Du coup, quand j'ai reçu ce message-là, je ne pouvais que mettre le nez dessus et me dire « Effectivement, c'est que par peur d'eux ». Ouais. Donc, de pas ou de... oui, donc maintenant, ben, je vais euh, me centrer là-dessus et puis maintenant c'est fini. Ça a été un message qui était tellement fort et tellement important que euh, aujourd'hui, mais je l'ai mis dans, ton, dans, dans ma manière d'être et de fonctionner. C'est euh, établi aujourd'hui. Mm. Ça m'a aidé à me repositionner dans ma vie. Ouais, ouais je comprends. Et du coup, j'ai très très peu de gens à satisfaire autour de moi aujourd'hui. Donc très peu de gens colériques. Et ma vie est d'une douceur aujourd'hui que tu peux pas savoir. <rire> c'est pas mal, ça. <rire> ça change la life. Ouais, c'est clair. Et
0: par rapport au Reiki à distance, qu'est-ce que tu en penses Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont dire, non mais attends, comment tu peux faire du Reiki à distance Comment ça se passe, quoi
1: Le Reiki à distance, c'est, parle <rire> de vibration. Alors, vous, vous avez dû entendre parler de physique quantique. Euh... Ouais, on t'en pas voilà. vachement parler. Donc... Euh... En considérant que notre manière de penser a un impact sur les autres, notre manière de parler a un impact sur les autres, notre manière de nous comporter aussi, tout est vibration, tout est onde que l'on envoie. En Et on a fait une autre émission sur la voyance où j'ai parlé des grégor Il suffit mmh. que deux personnes parlent mal de vous pour qu'il y ait un nuage noir au-dessus de votre tête qui est un peu lourd. Donc, s'il ouais. y a 100 personnes qui parlent en mal de vous, vous avez un nuage très noir. Ouais. Si vous avez, en revanche, 100 personnes qui parlent en bien de vous, vous avez un joli soleil, un gros nuage rose autour mmh. de vous. Euh, en gros, c'est vraiment une, une énergie particulière, c'est une vibration. Donc quand on fait des soins à distance, eh bien, vous êtes en connexion avec l'autre et ben, l'autre va recevoir cette vibration de nettoyage et de guérison que vous êtes en train de faire. T'as juste à penser à la personne du coup Penser à la personne et t'es en soin. Voilà, que tu, ouais. tu appelles, entre guillemets, la personne et tu la sens entre tes mains. C'est impressionnant parce que tu as l'impression d'avoir vraiment la tête de la personne entre tes mains. Quoi. Tu as son corps devant toi et tu fais ton soin avec la personne devant toi. Le soin, il est beaucoup plus court, parce qu'un soin, il va durer entre 50, 50, 55 minutes jusqu'à 1h10, on va dire mmh. max. Et là, le soin est beaucoup plus court mais a duré un quart d'heure. Mais tu as une préparation qui est plus importante parce que tu te centres, enfin plus importante. Oui, tu as intérêt à être vraiment centré et tout, parce que la personne n'est pas là pour que toi, tu n'es pas toi-même, ton mental et ton machin, tu tes téléphones, tu es, es vraiment centré ouais. comme si tu faisais un soin. Mmh. Et tu es tellement dans cette connexion avec les gens que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de se couper derrière que quand tu reçois une personne. Moi, je préfère faire des soins en présentiel que des soins à distance, ça me bouscule moins, je ouais. le sens moins, ça me... L'empreinte reste beaucoup moins. Et en même temps, euh, tu es dans une connexion. Parce qu'ensuite moi, quand je fais un soin à distance, j'ai toujours la personne derrière au téléphone pour lui dire ce que j'ai ressenti, pour voir comment elle se sent et pour débriefer ce qui s'est passé encore une fois. Tu vois, pour débriefer, ouais. pour qu'elle puisse te dire ouais, comment elle s'est sentie. C'est très important. Ouais. Et du coup, pour lui donner aussi un message de ce que le corps lui a, nous dit aussi à ce moment-là. Et c'est tellement fort parce que tu n'as pas la, la personne qui est là, donc elle est dans une écoute aussi très différente. En voyant, c'est pareil. Tu vois, je ne voulais pas faire des consultations au téléphone depuis, pendant longtemps. Et quand, au vous ans, j'ai accepté de le faire sur des gens que je connaissais, au départ, c'était génial parce que je lui disais, mais c'est un truc de fou parce que comme la personne n'est pas là et n'est pas avec sa tête en train de juger ce qui est en train de se passer et tout mmh. ça, qu'elle est avec elle, dans son cocon à elle, dans, dans, mmh. dans, chez elle, elle est... Avec Louis, tu vois, tu as vraiment la voix à Louis qui est très très présente. Et donc tu as une attention qui est décuplée. Du coup, cette présence de l'autre est hyper importante parce que le Reiki, comme à côté du magnétisme, ce n'est pas, pas un soin de guérison. C'est un soin qui accompagne la guérison. Ouais. C'est très différent. Ça, c'est aussi très différent entre le magnétisme et les Reikis. Le Reiki accompagne la guérison le magnétisme peut guérir. Du coup, quand tu, quand tu fais un soin à distance, c'est génial parce que tu as, as, as vraiment une connexion avec l'autre et euh, tu as une écoute et une présence de la personne qui est beaucoup plus forte que quand elle est là, alors que les gens ont souvent tendance à se dire « bon bah je viens, il va mettre les mains sur moi puis c'est lui qui fait tout ». Mais c'est très important la présence de l'autre et la compréhension que la personne va elle aussi jouer dans la guérison. C'est un travail à deux en Reiki, c'est ça que j'aime bien aussi en Reiki, mm. parce que c'est pas toi qui est le grand manitou et qui fait tout à l'autre et euh, je te mets les mains et les énergies circulent et patati, hop, c'est bon, maintenant t'es soigné, es guéri. C'est vraiment un travail à deux. C'est que la, la personne prend conscience que son corps euh, réagit, que son corps a des messages, qu'elle vit quelque chose dans son présent qui correspond à ce qui sort dans les messages et que derrière, bah, ce message, si effectivement moi, quand j'ai eu ce message sur les insatisfaits, si je ne prenais, si prenais pas le temps à me poser dessus, si je n'avais pas, euh, si pas mis en place un comportement différent, ça n'aurait pas changé. Donc là, l'idée, c'est que ça met en lumière quelque chose et du coup, la personne va se prendre en main. Donc dans le soin à distance, ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie présence de l'autre, une écoute très forte qui fait que euh, c'est chouette parce que euh, la personne derrière, en plus... Étant donné qu'il n'y a pas eu le, le, le lien sur le corps, parce que ça fait du bien quand même quand quelqu'un te chouchoute et te met dans une couverture, pendant 50 ouais. minutes, s'occupe de toi. Qui fait ça aujourd'hui
0: ouais.
1: T'as eu ça quand t'étais bébé, mais mmh. euh, c'est précieux ce temps que, que prend mmh. l'autre pour toi, à s'occuper que de toi, te mettre au chaud, c'est magnifique. Mmh. Et ben, là, du coup, ce qui va être génial quand tu fais un soin à distance, si t'as été supervisé et que t'as déjà vécu le truc, ben, c'est que tu vas dire à la personne essayez pendant une semaine maintenant de prendre tous les jours un temps où vous posez et tu, le, tu lui dis aussi, le soin à distance il va se faire à tel moment, je vous préviens avant, donc moi j'appelle une demi-heure avant et je dis c'est maintenant, ça va être maintenant donc vous, vous vous posez pendant une demi-heure vous coupez votre téléphone, vous éteignez vos ordinateurs et vous mettez à respirer ah oui, les tu gens... continues
0: pas à faire le ménage, quoi. <rire>
1: oui, bah, si tu veux vraiment que ça se passe au mieux, tu mmh. peux faire un soin à distance à quelqu'un qui, euh, qui est pas bien, qui va à un rendez-vous, euh, qui te demande en un, mmh. un dernière minute et tout ça, en sachant que ça te, ça te prend une énergie de dingue. Tu peux le faire. C'est pour ça que quand j'entends les gens qui disent inscrivez-vous sur mon Facebook, je vais faire des soins ce soir, je dis mais ils ont rien d'autre à faire, c'est pas possible autrement. mais <rire> les mecs qui travaillent pas, c'est pas possible autrement. C'est pas possible, hein, parce que c'est vraiment une parce énergie. C'est ça prend tour d'énergie. Tu le sens, quoi. Tu le sens. Parce que tu en fais combien par jour, toi, en moyenne Déjà, des, des rendez-vous, j'en fais cinq maximum voilà, par jour. Voilà, c'est ça. Okay. Maximum par jour. Mais le fait que... Et je ne travaille pas tous les jours. Parce ouais. que, euh, je ne sais pas comment les psy ou les médecins font. Parce <rire> que ce n'est pas possible, tu vois. C'est euh, trois jours pleins par semaine, c'est grand max. C'est impossible sinon. Ouais.
0: Est-ce que le fait que tu sois voyante et donc déjà très connectée à l'univers et à l'énergie, est-ce que est pas, ça ne t'aide pas aussi à être une bonne maître
1: praticienne Reiki Alors, imagine, je suis connectée, j'ai le don de voyance. Et je dis que je suis aujourd'hui... Un bon maître Reiki au bout de 20 ans. Ben <rire> oui, mais, mais c'est ça. Donc imagine <rire> des personnes qui n'ont pas le don de voyance, qui ne sont pas connectées, qui ne font pas de sport, qui ne sont pas connectées à leur corps et qui sont initiées en un week-end, trois mois après, en un autre week-end et qui viennent te dire je suis praticien Reiki. Ouais. Tu, vois le, tu vois le hic ah, Bien sûr. Ouais. Alors est-ce que ça m'aide plus Bien sûr. Et en même temps, ce qui a été génial, c'est que le Reiki a considérablement développé aussi mon don et surtout mon intégrité dans mon don. Et il m'a aidé à conserver des valeurs humaines et du coup à, à ne plus être capable de faire les choses pour l'argent. Mmh. Mais de faire les choses. Euh, par passion. Bah... Par passion et pour accompagner un, un mouvement, pour accompagner les autres. Ouais. Mmh. Mais, encore une fois, étant donné que je n'ai pas de mari qui subvient à mes besoins, à un moment <rire> donné, c'est juste un choix de dire je suis obligée de faire payer. Et c'est là où entre en jeu justement l'idée de combien je fais payer, à qui je fais payer, comment je fais payer. Quel est l'accompagnement que je fais Donc, en gros, les initiations, par exemple, je ne les fais pas payer. Ce que je fais payer, c'est le suivi. Mon travail, c'est le suivi. Ce n'est pas l'initiation. Ce n'est pas la transmission. La transmission, ouais. c'est quelque chose que j'offre. D'accord. Tu comprends que tout le monde peut apprendre le reiki, et c'est ça qui est bien. Oui. Mais il faut du temps. Oui. Tout le monde peut apprendre le reiki. Mika Ozui souhaitait qu'il y ait un reiki par famille. Mmh. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au niveau des maladies, je dis ça serait génial, un reiki par famille, qui se fait du reiki sur lui, qui donc va mieux, qui se positionne mieux, moins dans la colère, euh, moins dans la peur. Euh, qui, qui est plus proche de ses passions qui est dans son intuition mais tous les gens autour vivent l'impact sur eux du comportement de l'autre qui a changé et moi je le vois hein, quand j'initie des mamans euh, je vois les enfants, euh, le rapport avec les enfants change le rapport avec les maris, les parents c'est impressionnant donc et là aujourd'hui tu vois au bout de ça fait depuis 2008 officiellement que je, que je suis les gens même si j'initie depuis 2005 mais que j'ai vraiment fait ce suivi et ben aujourd'hui j'ai les enfants de mes clientes ou de mes clients mmh. que j'initie ah, c'est super, Et ouais. c'est ça qui est génial, c'est que tu te rends compte que tu as le parent qui va mieux, mais l'enfant il a envie quand il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, il se dit mais euh, j'ai vu ma mère changer, je la connais depuis euh, 25 ans, elle peut être chiante sur ça, là-dessus elle est prise de tête, là-dessus elle était anxieuse, là-dessus elle était stressée, ma mère fait du Reiki, et puis un an après, c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment beaucoup plus cool, plus conciliant, moins dans la colère, mais qu'est-ce qui se passe <rire> et, euh, et, euh, et puis, au bout de quelques années, c'est, ben oui, il y a eu, ma mère fait du réquis avec Marie-Laure, euh, ben je vais voir Marie-Laure. Mm. Tu vois, c'est ouais, juste euh, que tu vois, quand les gens te disent, c'est ma nature profonde, c'est ma personnalité, je peux pas changer. Mais bien sûr que si. Mm. On a développé une personnalité et on a une nature profonde et on s'est coupé de cette nature profonde. Petit, l'idée, c'est de la retrouver. Et la nature profonde d'un individu, c'est d'être dans le cœur, c'est d'avoir un libre-arbitre, mm. C'est d'être dans l'empathie, dans la transmission. Ça, c'est la nature propre de l'être humain. Et à côté de ça, bah, c'est chacun à son don particulier Bien qui sûr. fait de lui un être unique. Ouais. Donc quand tu pars du principe que tous les êtres humains, à la naissance, ont une graine d'amour, le libre arbitre, et des dons particuliers, mais si on n'était pas bloqué par la société derrière et limité par les croyances, et... ben, nous, viv... nous pourrions vivre dans une société de gens qui sont heureux, et qui sont bienveillants vis-à-vis -vis des autres et d'eux-mêmes, ouais. dans le respect d'eux-mêmes et dans le respect des autres, euh, en se faisant respecter par les autres aussi, et euh, à leur place, en faisant le métier mais qui les, qui les fait kiffer, et qui les rend heureux et pour lesquels ils sont doués, et il n'y aurait pas de concurrence, puisque tout le monde dirait, mais euh, ce truc-là, lui, c'est le faire, il a sa patte à lui, il a sa marque à lui, il a sa manière de le faire. Moi, ça me parle plus que lui qui sait faire la même chose, mais lui, j'aime bien son, sa manière de faire parce que ça me touche plus. Mmh. Mais il y aurait du travail pour tout le monde Il n'y aurait pas cette concurrence Et, euh, ouais. et puis on n'aurait pas besoin de faire payer des trucs, des prix de dingue Et puis d'avoir euh, un pouvoir sur l'autre euh, De quoi ouais. que ce soit ouais.
0: Je trouve que c'est un peu finir en beauté <rire> Avec un très beau message <rire>
1: Donc euh, faites, euh, ouais, ouais, ouais. Prenez, prenez du temps pour vous Et le Reiki c'est un bon moyen Pour retrouver cette nature profonde C'est un sacré voyage en fait Pour retrouver sa vraie nature ouais. C'est un, un parcours initiatique et, et, et ça va être génial Parce que vous allez vous rendre compte à quel point votre corps est magique Ouais merci Marie-Laure merci Léna pour toutes ces questions et euh, j'espère que ça servira à tout le monde